0: Hört so wenig Aliens. Wo sind die Aliens? Es gibt keine Aliens. Sie haben den Computer nicht benutzt. Man glaubt es kaum. Es gestehen noch Zeichen und Wunder. Vielleicht ist es so eine Art kleines Vorweihnachtswunder, ja. aber wir haben es hingekriegt. Tabea und ich sitzen an unseren jeweiligen Schreibtischen ja. und vor unseren jeweiligen Mikrofonen und wir möchten eine neue Podcast-Folge für euch aufnehmen. Das ist korrekt. Und freuen uns da, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, beide sehr, dass äh, wir es geschafft haben. Ja, und, und fast im gleich Ja, oder? Ne? <lacht> also ja. ich finde es... Äh, ich finde es richtig gut, wir werden auch ähm, uns nochmal darüber unterhalten, dass wir, wie wir das mit unserem Rhythmus machen und so, das haben wir jetzt yeah. vorhin in unserer Vorbesprechung irgendwie, ja, vergessen. So oder genau. so ist das jetzt, erstmal. sind wir jetzt gerade wieder da. Ähm, wir waren beide einfach persönlich super krass eingespannt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ich habe einen neuen Job zum Beispiel und ähm, zwischendurch <lacht> hat mich auch dieses komische RS-Virus, nehme ich mal an, dass es, das war niedergestreckt, so dass ich nicht hätte aufnehmen können, wenn ich hätte wollen, denn ich hätte äh, nicht reden können und äh, hätte ja. euch eigentlich nur die Ohren zugehustet. Und <lacht> ähm, dementsprechend, falls ihr merkwürdige Schnittmomente erleben solltet, dann war das etwas, was Tabea rausschneiden musste, weil ich gehustet habe. Aber an sich geht es schon wieder ganz gut.
1: Ja, Genau, also einfach mega viel gewesen äh, im Privaten. Wir versuchen jetzt wieder in den Rhythmus reinzukommen. Ähm, ja, wir hatten uns äh, tatsächlich gedacht, dass wir jetzt Sonntag als neuen <lacht> Aufnahmetag, äh, nicht Aufnahmetag, sondern als neuen Veröffentlichungstag oder vorübergehenden Veröffentlichungstag erstmal nehmen, weil ich tatsächlich im Moment unter der Woche so eingespannt bin, dass ich äh, Schneiden am Wochenende schaffe. Und, Und ich kann ja nun, auch
0: ein kleines Geheimnis verraten. Im Moment gehe ich manchmal sogar zu gegen 8 ins Bett. Ich stehe nämlich morgens furchtbar früh auf, weil ich im Moment noch sehr weit zur Arbeit fahren muss. Und wenn man um fünf aufsteht, ist man abends um halb neun einfach kaputt. Auch ja. das spielt eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Genau, also nur, dass ihr euch
1: nicht wundert, äh, wir kommen alle zwei Wochen, aber jetzt erstmal Sonntag, ähm, wenn sich das wieder ändert, äh, sagen wir euch das einfach und teilt uns das, äh, teilen euch das auf dem Instagram, äh, wie das heißt, habe ich gelernt mit. Genau. Und äh, ja, aber erstmal so viel zu unseren Plänen jetzt.
0: Ja. Ich habe da noch was zu und zwar wollte ich ja. mich ganz, ganz herzlich für eure Treue letztendlich bedanken. Also als wir ja. dann das äh, veröffentlicht haben, dass äh, wir eben erstmal aussetzen müssen, kam uns ganz viel lieber entgegen. Unter anderem eine sehr nette Nachricht. Von einem Hörer, der vorher sich noch nicht gemeldet also noch nicht im regelmäßigen Kontakt mit uns war, wo wir uns auch sehr gefreut haben, der auch nochmal ja, sehr besorgt letztendlich nachgefragt hat und nochmal uns das ein oder andere Kompliment ausgeschüttet hat. Und das war ja ganz großartig, einfach ähm, so viel. Ja, das war nämlich der liebe Uli und der hatte eben nochmal gesagt, wie schade er das fände, wenn wir das. Projekt begraben würden und das ist auf gar 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 keinen Fall der... Ähm, Nein. Anzunehmen. Also das ist überhaupt, müsst ihr keine Angst haben. Und ähm, genau dafür wollten wir uns natürlich auch ganz herzlich bedanken, dass ihr da so viel Verständnis mitgebracht habt. Es ist eben auch für uns beide ein Hobby und ein Hobbyprojekt und äh, wir möchten das gerne gut und ordentlich machen und eben nicht so Larifari nebenbei.
1: Genau. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal, auch von mir, ähm, von uns. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt nach Venedig reisen? Ich äh, halte sehr viel davon, wenn wir jetzt nach Venedig reisen. Wir machen uns auf in die fünfte Folge der fünften Serie, die von Tobi Weithaus geschrieben wurde. Ähm, wir haben eine Sache zum Tagesaufräumen noch. Wir haben äh, mitgekriegt, es gibt ja jetzt einen äh, festgesetzten Companion für den neuen Doktor. Wir können da aber nicht so viel zu sagen, weil äh, wir haben da eben gerade drüber gesprochen, weil die Schauspielerin in Großbritannien wahrscheinlich sehr bekannt ist, weil sie, wie, ich, wie Stella mir gerade erzählt hat, in einer dieser äh, berühmten britischen Vorabendserien äh, spielt oder spielte die allerdings natürlich in Deutschland nicht ausgestrahlt würden. Und deswegen können wir jetzt zu ihr noch nicht so viel sagen.
0: Wir lassen uns da einfach überraschen. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin ja schon ein bisschen hyped auf diese ganze, es ist 60 Jahre, ich glaube schon, ja. äh, dieses ganze Jubiläumsgedöns und so. Ich, ich habe schon tatsächlich ein bisschen Bock. Ähm, in der Zwischenzeit ist es tatsächlich auch so, ähm, ich weiß, mich werden, wenn ich das jetzt erzähle, viele neiderfüllte Nachrichten erreichen. Ich werde es trotzdem erzählen. Und vielleicht haben manche von euch es schon bei Instagram gesehen, wenn ich es schon gepostet habe. Ich weiß noch nicht, <lacht> wann ich das mache. Ähm, bei mir ist tatsächlich ähm, David Tennant eingezogen. Und der wohnt jetzt bei mir. Und alle, die wissen möchten, was es damit auf sich hat, die müssen unseren Instagram-Account äh, mal auschecken. Jawohl. <lacht> Jawohl.
1: Gut. In diesem Sinne, geh wir rein, würde ich sagen. Direkt ja, auf jeden in, äh, in die schmucke Zusammenfassung, die ich mir heute so ein bisschen äh, aus dem Gesicht ziehe, weil ich die tatsächlich nicht geschafft habe zu schreiben. Also das ist jetzt so ein bisschen, also ich, ich sag mal so, der erste Absatz, den habe ich äh, noch äh, wo gefunden und ab dann wird es freier Fall. Wir gucken mal. Also Zusammenfassung von Vampires of Venice. Der Doktor erscheint auf Rorys Junggesellenabschied und überrascht ihn und nimmt ihn mit Amy zusammen auf eine Reise nach Venedig ins 16. Jahrhundert, 1580 um genau zu sein. Kaum sind sie dort angekommen, werden sie allerdings gleich äh, ja, aufmerksam auf eine mysteriöse Schule, die junge Frauen aufnimmt und die von der mächtigen Rosanna Klaveri geleitet wird, die übrigens von der wunderbaren ähm, Helen McCrory gespielt wird, die leider nicht mehr auf diesem Planeten weilt, aber ähm, ja, eine
0: wunderbare Schauspielerin gewesen.
1: Ihr kennt sie wahrscheinlich Man auch so. unter
0: anderem aus Harry Potter kennt tatsächlich, genau, habe ich dann als, festgestellt.
1: Ja, ja, Narcissa Mefloy. <lacht>
0: Boah, sag das nicht so. oh, Da drehen sich mir Melfoy. die Fußmähl hoch.
1: Als Narzisser Melfoy. genau. Ähm, ja, diese Rosanna Calaveri leitet diese Schule mit ihrem Sohn zusammen und ja... Also der Doktor und Amy und Rory werden dann gleich da reingezogen von einem besorgten Vater aufgegabelt, der mh, eben erzählt, dass seine Tochter da irgendwie äh, verschwunden ist in dieser Schule und da stellt sich langsam aber sicher heraus, dass äh, die beiden irgendwie Vampire sind, wie zum Anfang vermutet wird und dass sie dann eben auch diese junge Frauen in Vampire verwandeln und ähm, ja, mit der Zeit kommen der Doktor und seine Begleiter BegleiterInnen aber darauf, dass das gar keine Vampire sind, sondern äh, mysteriöse Fisch-Aliens, die durch den Crack in, in, in Amys Kinderzimmer äh, tatsächlich reingezogen wurden. Und äh, durch, diesen, äh, durch diese Silence, wie sie das erste Mal auftaucht oder benannt wird, ist im Prinzip die gesamte Rasse ausgestorben, bis auf sie und ihre Söhne. Und die haben sich jetzt auf die Erde nach Venedig gebracht flüchtet und äh, diese äh, Rosanna möchte, wie am Ende rauskommt, ganz Venedig versenken und diese jungen Frauen als Partnerinnen für ihre Söhne benutzen, um dann ihre, ihre Rasse neu äh, auferstehen zu lassen. Was der Doktor ganz am Ende natürlich äh, verhindert, weil er den Mechanismus äh, findet. Und äh, ja, äh, diese Rosanna bringt sich dann noch mit ihren Kindern um, äh, sodass der Doktor zwar Venedig äh, gerettet hat, aber ähm, am Ende die Frage ist, war es das wert, eine ganze Rasse oder die Stadt äh, zu erhalten? Äh, genau, und das ist im Prinzip das, was in dieser Folge passiert, sehr schnell von mir zusammengefasst. <lacht> ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend, aber um mal ein bisschen Licht ins Dunkle hinter den Kulissen zu bringen, haben wir jetzt wieder für euch exklusiv und hier live praktisch äh, die Königin der Hintergrundinfos Stella bitteschön
0: ja vielen Dank ich äh, möchte unbedingt später mit dir über diese Frage des Bräute für die Söhne Frage oh Gott. reden aber oh Gott. Äh, na gut ja. das, äh, das da müssen wir einfach mal drüber reden ich äh, ja nun gut also wir haben in dieser Folge eine Metatextuelle Referenz. Tatsächlich ähm, ist es so, dass der Doktor ähm, den, die erste Wiedergeburt des Doktors auf äh, seiner äh, Bibliothekskarte hat, als Foto. Und es ähm, ist zu sehen an cool. einer Stelle. Und ähm, als er eine Referenz braucht und vorzeigt, weil ähm, sein Psychic Paper ja bei, ich weiß gar nicht, bei Bobby oder Amy ist, glaube ich, oder so, und er selber sein ja. Psychic Paper nicht bei sich hat. Und deswegen seine Büchereikarte vorzeigt und da ist eben ein Foto von dem ersten Doktor drauf. Das fand ich auch sehr schönes. ist diesmal sogar mir aufgefallen. Dann ist es so, dass und jetzt wird es wieder sehr timey-wimey, dass die Referenz, die gemacht wird über die Silence, die in dieser Episode vorkommt, später in einem Flashback Flashback der Episode Day of the Moon nochmal gezeigt wird, um dann zu suggerieren, dass das ähm, Foreshadowing war. Ähm, genau, das ähm, wird dann quasi wiederverwertet in einer späteren Folge. Hm. Ähm, hier ein kleiner Reisetipp, sonst sind wir ja nicht so Reisetipp-mäßig unterwegs, aber ähm, uns ist ja allen in den letzten Jahren auch immer mehr ja, bewusst geworden, dass man Venedig jetzt als Touristenstadt vielleicht nicht mehr unbedingt besuchen sollte, schon gar nicht mit großen Kreuzfahrtschiffen, aus verschiedenen Gründen. Die Venezianerinnen und Venezianer finden das auch irgendwie alles so mittelgut. Und hier jetzt der Reisetipp, falls ihr trotzdem in eine Stadt reisen wollt, die Venedig sehr ähnlich sieht, reist nach Kroatien. Ja. Und zwar nach Trogir. Trogir ist nämlich die Stadt, welche, in welcher diese Folge gedreht wurde. Ähm, sie haben eben nicht in Venedig gedreht, sondern eben in Trogir in äh, Kroatien Ende 2009, ähm, weil eben die Stadt Venedig super, super ähnlich sieht und ähm, eben es nicht so teuer ist, da zu filmen. Also ich weiß gar nicht, wie teuer das sein muss, in Venedig irgendwas zu filmen. Das muss ja, da abartig sein.
1: Na, da hat die BBC wahrscheinlich Quanta Costa gefragt.
0: Ja, oder halt gleich gesagt, äh, nein danke. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dazu kommt tatsächlich auch, und das war im zusätzlichen Grund, dass in dem heutigen Venedig viel zu viele moderne Läden und, und Touri-Gedöns ist und so, und oh. äh, sie wollten natürlich einen, den Eindruck eines alten Venedigs haben, und das kann Venedig heute so gar nicht mehr. Das war eben zusätzlich eben ein Grund, warum sie dann nach Kroatien gegangen sind. Das finde so. ich mega krass. Das, ja. das muss man erst mal sacken lassen.
1: Also, dass du dir praktisch für ein Venedig eigentlich ein Ausweichziel suchen musst, weil Venedig an sich als Venedig, als altes Venedig, nicht mehr funktioniert.
0: Ja, weil zu Ach, viele moderne Geschäfte. Das finde ich sehr krass.
1: Naja, gut, zu viele, ja. Mh. Zu viele moderne Geschäfte, aber gerade auch das mit den Turiputzen und so, gell?
0: Finde ich schon... In meinen Notizen mein steht vor allem moderne Geschäfte. Ähm, okay. Ja, und... Dann habe ich mir natürlich ge mich gefragt, warum sieht das denn so aus wie Venedig? Ähm, das Internet hat darauf Folgendes ausgespuckt. Es ist tatsächlich so, dass die Venezianerinnen und Venezianer, wie auch immer sie heißen, jedenfalls die Leute aus Venedig, ähm, sind tatsächlich nach Kroatien gegangen und haben diese eben jene, diese Stadt kolonialisiert. Und deswegen sieht sie eben auch so aus wie Venedig oder Venedig sehr ähnlich, weil sie natürlich ah. dort die Dinge so gebaut haben, wie sie selber das zu Hause eben kannten und dementsprechend sieht es eben sehr so aus wie das Venedig ähm, zu der entsprechenden Zeit. Also ähm, die entsprechenden Italiener haben da in Kroatien diese Stadt, ähm, ja, okkupiert und ähm, da viel gebaut und deswegen sieht das so aus wie Venedig. Also es ist auch nicht Zufall, sondern tatsächlich... Hat das Hand und Fuß oder Stein und Lehm oder wie auch immer. Ja, genau. krass. Schlechter Wortwitz an dieser Stelle. <lacht> ja, es ist tatsächlich, wo wir gerade über Geld reden, so dass in dieser Folge viel aus Geldgründen gespart und getrickst und geändert werden musste. Und das gilt eben auch für die Aliens. Ja, wir wissen, Aliens sind immer teuer. Mhm. Ähm, cgi Genau. Quanta Costa. So nämlich. Und dann war es halt tatsächlich so, dass sie gesagt haben, okay, wir verteilen unsere Momente, wo wir das tatsächliche Alien sehen, über die Folge. Und haben dann diese Shots eben über die Folge verteilt, damit das eben, ja, die entsprechende Wirkung entfalten kann. Und es war auch eigentlich geplant, dass am Ende in dieser dramatischen Todesszene ein großes Fischmonster aus dem Wasser auftaucht und zu sehen ist, das gibt es offensichtlich nicht. Und ähm, da wurde eben, waren äh, Moffat und Whitehouse eben gezwungen, das Alien unsichtbar zu machen, quasi. Und das wurde dann eben auch da ja, anders gelöst. Aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie billig wirkt oder so. Also ich finde, das haben sie sehr geschickt gemacht und dass man jetzt denkt. Hört zu so wenig Aliens, wo sind die Aliens? Es gibt keine Aliens, sie haben den Computer nicht benutzt. Also ich finde, das haben sie, haben sie gut gemacht. finde Genau, dann gibt es noch, ähm, ja, da wird ähm, über Casanova gesprochen. Der Doktor ähm, spricht Casanova, also spricht über Casanova. Und das ist eben bemerkenswert, weil ja David Tennant vorher in der TV-Serie Casanova Casanova gespielt hat. Ja. Die bei von Russell T. Davis geschrieben wurde. Und Wer hat Casanovas Mutter in einem Film von 2005 gespielt? Genau. Helen McCoy. Also auch hier eine neue, also eine Casanova-Verstrickung quasi. Dann habe ich ja, rausgefunden oder gefunden, dass Toby Whitehouse hat ja auch School Reunion geschrieben. Das richtig. Und wir wissen alle, wir können nicht aus unserer Haut. Und es gibt tatsächlich ein paar nicht zu bestreitende Parallelen zwischen School Reunion und dieser Folge. Ha. Ja, nur für alle nochmal School Reunion ist die Saber-Jane-Folge, ne, wo es Doktor Schule Aliens in der mm, Cafeteria. Ja. So. Nur, dass wir alle wieder auf demselben Stand sind. Hier jetzt die Liste der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Folgen. Vor den Titeln gibt es eine Szene, in der ein äh, junges Mädchen von einem Alien angegriffen wird und dann kommt eine Szene, in welcher der Doktor eben irgendwas Alltägliches macht und irgendwas total Alltägliches und Ordinäres sagt. Also das sind zwar hier eben ähnliche Abläufe. Dann ist es so, dass in beiden Folgen der Boyfriend des Companions für das Abenteuer dazukommt und eben danach ähm, Teil der Talescrew Crew wird. Mhm. Wobei natürlich im Fall von Amy es sogar mehr als der Boyfriend ist, aber wollen wir jetzt mal nicht kleinlich werden. <lacht> Beide Folgen haben äh, Szenen, in denen zwei oder mehr Charaktere die ähm, besprechen, wie der Doktor die Beziehungen anderer Leute beeinflusst. Also den Einfluss, den der Doktor auf die Beziehungen anderer Menschen hat. Das wird in beiden Folgen diskutiert. Hm. In beiden Folgen können, können Aliens sich in Menschen verwandeln. Also ja. eine vielleicht offensichtliche Parallele. In beiden Folgen ist es so, dass der ähm, Anführer oder in diesem Fall die Anführerin der jeweiligen Alienspezies -Spez Spezies dem Doktor vorschlägt, eine Allianz einzugehen. Ein ähm, Nebencharakter ähm, wird Aliens los durch eine Explosion. Auch das ist ja. in beiden Folgen zu finden. Ähm, genau, der Plan der Aliens wird ja, vereitelt durch das Umschalten eines Schalters. Auch das ist, hat haben beide Folgen gemeinsam. Und äh, tatsächlich ist es so, dass in beiden Folgen die Aliens ähm, ja, Charaktereigenschaften oder ja, Charakterzüge der Vamp Vampirmythologie aufweisen. Also ja, auch diese Kreaturen in äh, scooby Union haben ja vampirige Züge, wenn man so möchte. Ja. Dann äh, gibt es in Minute 36 und 23 Sekunden ähm, ein Moment, wo eine Statue erscheint, neben den äh, Calveri, ich kann das nicht so super gut aussprechen, die äh, guckt nach oben und dann sieht man eben eine Statue und die sieht sehr aus wie Prisoner Zero. Und das habe ich gesehen. Also das sagt krass. auch das Internet, aber ich habe es auch gesehen. Ja, Tatsächlich, krass, das ich ja. Gesehen. Das ist so ein Wasserspeierartiges Ding und ich war so, das sieht, das, 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 das kommt mir bekannt vor. Ähm, tatsächlich ist ähm, sehr, sehr auffällig und ein sehr wesentliches Teil des Outfit und Kostüms unserer Aliens in dieser Folge sind ja die Zähne. Mhm. Und die wurden tatsächlich, man glaubt es kaum für jeden Schauspieler und jede Schauspielerin, ja für ihre Münder quasi <lacht> individuell geformt. Oh man. Und es war halt sehr schwierig, damit zu sprechen, kann man sich ja vorstellen. Und ähm, Alex Price, der eben den Sohn sprich, äh, der Sohn ist, ähm, der musste tatsächlich seinen Text nachher nochmal drauf sprechen. Weil das halt zu so schwierig war, <lacht> mit so Kack, Kack, Kack zu sprechen, dass das nachher drauf gedubbt werden musste. Ähm, genau, und er hat dann aber nachher gesagt, er, er hätte sich dran gewöhnt und er wäre quite gut äh, darin geworden, äh, damit umzugehen. Genau, dann gibt es tatsächlich sogar, ähm, genau, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es eine Harry-Potter-Verbindung gibt. Da, und jetzt wird es ein bisschen würm, aber ähm, ich traue euch zu, dass ihr das versteht. Ähm, Helen McCoy und Alex Price spielen ja hier Mutter und Sohn. Und das ist indirekt in Harry Potter auch so. Und zwar, ah. wie bereits gesagt, spielt ja ähm, Helen McCoy... Narcissa Malfoy. Und jetzt sagt die alle, ja, aber das ist doch Tom Felton der den äh, Draco Malfoy spielt. Ja, aber Alex Price hat in dem äh, Harry Potter and the Cursed Child ähm, in dem Bühnentheaterstück Nein. tatsächlich wohl Malfoy gespielt. Also Geil. Draco Malfoy. Und somit sind <lacht> sie eben indirekt auch wieder ähm, Mutter und Sohn. Ist das scharf. <lacht> So viel von mir tatsächlich.
1: Wow, das war mega interessant. Weil wieder, also es ist immer interessant, aber diesmal waren so richtig geschichtliche Fakten dabei. Und so, das war krass. Unterstellst du mir etwa sonst Hanebüchen
0: in Unsinn zu erzählen? Nein,
1: nein gar nicht. Aber äh, die Folge bot an, dass man auch solche Sachen erfahren hat, wie dass die... Venetianer diese Stadt in Kroatien irgendwie gebaut haben oder invaded haben und so. Also das muss ja auch die Folge hergeben, das meine ich damit. Das stimmt. Also das ist schon krass. Ja, Venedig äh, 1580 mit Aliens. Ähm, aber erstmal ganz modern steigen wir ein. Äh, und ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen so ein Zucker für für, für, für äh, ja, so, 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 so schöne Anfangsszenen und ich weiß, es ist nicht direkt die Anfangsszene, aber wenn der Doktor aus der Torte kommt, ne? Ja. Also das ist mir immer ein inneres Gabelfrühstück. Ich das das muss super. jedes mal grinsen.
0: Ich finde diese ganze Feier und so, es ist, es ist schon gut und vor allem, dass er halt auch nicht versteht, ja, da steht dieses Mädchen vor der Tür. Ich glaube, ihr ist kalt, die hat nicht so viel an. Ja. Ach, es, ist, es ist einfach, es ist großartig. Ja,
1: also das lieb ich erstmal. Das sind ähm, ja auch die
0: Momente, die ich an Dr. Who irgendwie auch nochmal besonders nett finde.
1: Ja, voll. Ähm, wie ist denn dein Gefühl bei der Folge aber so insgesamt? Das interessiert mich immer, weil Details ja, aber erstmal, wie ist so das Grundgefühl bei der Folge?
0: Ich habe sehr viele Fragen aufgeschrieben. Das spricht vielleicht für meine innere Unsicherheit der Folge gegenüber. Ich weiß es nicht so wirklich. Also, ich muss auch zugeben, ich habe die vorbereitet, bevor wir unsere Pause eingelegt haben. Dementsprechend ist meine Distanz zu der, also meine zeitliche Distanz zum Gucken, jetzt schon wieder relativ lang. Ich finde die Kulissen alle ganz cool. Ich finde irgendwie auch diese Aliens ganz cool. Ich finde auch die Geschichte nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, das ist eine gute
1: Folge. Es geht mir aber ähnlich. Also ich mag auch das Setting sehr gerne. Ähm, Finde es irgendwie ganz neckisch, so alles. Äh, was mich, glaube ich, tatsächlich stört, ist, dass diese Beziehung zwischen Amy und Rory, das ist problematisch und das ist nicht gut gealtert. Ich glaube, das war irgendwie, war von wann ist das? Von 2000? 2010. Wir ja, 2009 so gefilmt. Das ist so dieser komische Übergang von den Nullern in die Zehnerjahre. Ähm, vielleicht war das damals irgendwie noch, weiß ich nicht, ich, vielleicht hat man sich damals noch nicht so doll damit beschäftigt oder es war damals schon einfach nicht so toll. Also ich weiß nicht, da, da, also für mich hat das heute eine unfassbare, also so eine Miss- äh, ich mache hier gerade so eine Geste, so ein, so, so ähm, wie so und wie die Götter, also wie die äh, Justitia, so ein Ungleichgewicht. Da nach dem ja. Wort habe ich gesucht, ja. ähm, was
0: einem heute finde ich schon negativ aufstößt. Ja, ich finde also, ähm, ich habe geschrieben komische Dynamik zwischen den Dreien. Ja. Aber nicht komisch im Sinne von witzig, sondern komisch im Sinne von merkwürdig. Ich ja. Finde das. Ähm, und zwar alle miteinander. Also ich mhm. finde, niemand in dieser Dreierkonstellation hat in dieser Folge eine funktionierende Beziehung zu irgendjemandem. Nee. Also es ist noch nicht mal so, als ob das Team Dr. Amy so gut funktionieren würde, war auch das ist irgendwie ein bisschen gestört. Also mhm. das Verhältnis. Ähm, ich finde diese Frage, die irgendwie ständig gestellt wird, wer denn jetzt mit wem wie zusammen ist und so, Anstrengend, ja. es ist irgendwie auch irgendwie was, was wir alle schon gesehen haben, was wir schon kennen. Ähm, ich finde, Warby hat halt echt die äh, Arschkarte gezogen in dieser ja. Folge irgendwie. Und es, ich finde, es wird ihm halt überhaupt nicht gerecht. Und ich finde es total gemein, diesem Charakter gegenüber. Und der, der, also, der hat <lacht> das einfach auch nicht verdient. So, also. Nee. Ich finde es auch so mega komisch, also gleich
1: am Anfang, ich glaube meine dritte Notiz ist, dass sie irgendwie so gleich am Anfang in der Tat das so komischen Konkurrenzverhältnis zwischen Rory und dem Doktor aufmachen wollen, also weil Rory dann ja irgendwas sagt und der Doktor sagt so, hm, ich habe es eigentlich lieber, wenn die Leute sagen, it's bigger on the inside und Rory so, ja, aber ich habe mich irgendwie informiert und Paper gelesen und so und da denke ich so, okay... Also wir versuchen jetzt hier irgendwie künstlich ein Konkurrenzverhältnis hm. zu, äh, hochzuziehen. Das macht irgendwie, äh, ja, das macht keinen Spaß so. Also ich mag die Dreierkonstellation der, 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 der Dreien eigentlich sehr gerne, merke aber gerade, dass die unfassbare Anfangsschwierigkeiten haben. Und hm. ich habe irgendwie das Gefühl, da wusste man noch nicht so ganz genau, wo will man mit den Dreien hin, soll Rory auf Dauer dabei bleiben oder wird das so ein bisschen so eine Mickey-Kiste, dass der immer mal dabei ist und dann irgendwie auch wieder nicht. Ähm, ja, so ein Gefühl hat das für mich. Also das, nein, das löst ja. das Gefühl in mir aus. Sie wissen nicht so richtig, was sie mit den dreien machen sollen.
0: Nee, und wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit Bobby oder Amy befreundet und äh, die würden mich... Äh, um einen Rat fragen, also würde ich beiden aus unterschiedlichen Gründen aber sehr von dieser Hochzeit abraten.
1: Das kommt also, noch obendrauf, ja.
0: Und das finde ich traurig, dass das das Gefühl ist, mit dem man da rausgeht, weil ich mir so denke, so, es scheint ein bisschen so, als wären die in einer Beziehung, die aus irgendwelchen anderen Gründen als das Bedürfnis, miteinander irgendwie Zeit verbringen zu wollen, entstanden ist. Also, ja. Wo ich so, sie würde ich fragen, du willst du ihn überhaupt? Und ihm würde ich sagen, Alter, such dir doch jemanden, den, der dich verdient hat, weil die weiß dich nicht zu schätzen. Und das finde ich total ja, missfunktional irgendwie an ja. der Stelle. Das Wort gibt es glaube ich überhaupt nicht. Ähm, Neologismus.
1: <lacht>
0: Aber es ist halt so. also Das funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht. Und ich frage, das ist ja nicht erst, seitdem sie jetzt das war ja vorher schon, das ist ja einer der Gründe, warum sie letztendlich in die Tades wahrscheinlich auch gestiegen ist. Ja. Warum heiratet sich diesen Typen überhaupt oder warum heiratet er sie und was haben die eigentlich aneinander? Also, es wird ja noch nicht mal offensichtlich, dass die irgendwann mal eine total gute Beziehung hatten und aber aus Gründen oder wie auch immer ja. so ein bisschen. Also, ich glaube, bei Mickey und Rose zum Beispiel hatte ich schon das Gefühl, die hatten mal was, was ja. für beide funktioniert hat und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das merkt man so. Und bei den beiden denke ich mir so, die hatten aber nie irgendwas, was die verbunden hat. Ja, das wird irgendwie nicht gezeigt,
1: aber ich muss ganz ehrlich, also ja, Rory hat die Arschkarte, auf der anderen Seite geht es mir aber auch auf den Senkel, dass er so geschrieben ist, dass er halt auch null progressiv mal irgendwie versucht, mal Dinge klarzustellen, aber er hat diesen einen guten Moment, wo er halt, ja, das, was ja auch irgendwie so die Moral von der Folge sein soll, dass er halt zum Doktor sagt, ja, das ist halt das Problem, ne? Du äh, bindest die Leute so an dich, dass sie denken, sie müssen dich irgendwie beeindrucken und dann äh, opfern sie sich halt im Prinzip für dich. Ja. So, das ist ja ein Ding, das haben wir oft mit dem Doktor, das kennen wir auch schon. Ähm, ja, also das ist eine komische Dynamik und ich glaube, ja. das stört mich an der Folge. Der Rest ist, äh, der, also ist der Rest ist Okay. Ja, man kann sich jetzt ein bisschen über diese Vampirfische da irgendwie lustig machen. Ähm
0: Aber ich finde das irgendwie ganz cool. Also ich finde dieses, Aber, ähm, ja. ich habe auch geschrieben, es ist, also die Alien-Geschichte funktioniert. Es ist, ja. ähm, ich finde es mit diesen Frauen irgendwie, finde es eine spannende Idee zu sagen, okay, wir haben da eine Schule, die ja letztendlich von vorne irgendwie wohltätig scheint und hintenrum es aber überhaupt nicht ist und so, das finde ich ein spannendes Konzept. Ja. Das ist ja ähm, durchaus äh, auch ähm, was, was ähm, immer wieder zu hinterfragen ist, ob alles, was vor Gold ist, auch glänzt und ja. ähm, das finde ich alles ganz cool. Ich finde diese, diese Fischidee und so, ne, es ist halt natürlich eine Geschichte, die wir in so und anderen Formen schon kennen, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ähm, aber ich finde, dass es in der Folge darum nicht geht. Also der Fokus ist eigentlich ein anderer und es soll eigentlich was anderes erzählt werden. Und deswegen rückt die so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, was ja. ich mich gefragt habe tatsächlich und was mich dann ein bisschen auch gestört hat, ist, was ist eigentlich mit dem Sco Sonic Screwdriver los? Also manchmal funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht. Er funktioniert an Dingen nicht, wo er sonst funktioniert und also der kriegt ja dieses komische Tor dann auf diesem Brunnen da irgendwie nicht auf und überhaupt also der funktioniert in dieser Folge an sehr verschiedenen Stellen und auch nicht funktionieren so dass es irgendwie merkwürdig ist also der kann ja. zum Beispiel eine Holztür abschließen ja obwohl er ja eigentlich, eigentlich sonst nicht an, an Holz
1: funktioniert ne so also das kennen also wir das, ja
0: genau also da waren so Momente wo ja. ich dachte das stört mich also ich mag das nicht als Publikum für, für dumm verkauft zu werden ähm, und er hatte eben dieses, diesen Brunnen, diese Abdeckung irgendwie nicht aufbekommen, oder irgendwie, das war irgendwie komisch, oder das hat er zugeschlossen, und er brauchte irgendwas, um das zuzumachen, wo ich dachte, nimm doch deinen sonic Screwdriver. dann hatte er eine Tür aus Holz, die konnte er aber abschließen oder aufmachen, oder so, ich dachte so, mm, ja. so funktioniert das nicht. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich diese, diese Frauen finde. Ich auch nicht. Also, also
1: was, was, was war da los? Äh, dieses Gezüchte, ne? Also, das ist natürlich eine absolute blutende, <lacht> krasse Story. So. Ja, das <lacht> ist alles. <lacht> dieses Gezische ist auch irgendwie.
0: Ja, ja. und die. Oh, ich weiß nicht. Und dieses. Ja, die machen irgendwie dann ja auch nichts. Und die können nichts. Und. Also, ich finde die ganz ganz weird. Und ich finde diese Idee, aber das soll ja auch nicht angenehm sein, aber dass diese Mutter sich überlegt, ich habe meine Söhne mitgebracht und ich muss jetzt meine Söhnen Frauen anwerben, damit wir uns fortpflanzen können. Ich finde das hat einen ja. ganz, ganz widerlichen Beigeschmack. Soll es ja, ja auch haben. Soll's aber machen. ich finde, der ist nicht weniger geworden. Nee. Ähm, ganz mehr, also, buha. Und das soll nicht heißen, andersrum wäre es weniger widerlich nein. gewesen. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Aber das ist, also, also, das ist, also, gar nee, also, nicht gut. Ähm, ja, auch, ähm, wobei ich ja eben auch dachte, so, naja, super, dann bist du einer von diesen Söhnen und dann sucht Mama dir irgendwie aus, mit wem du daten musst. Also, es hat auch sehr was von hier ähm, arrangierter Ehe. Also, ja. also denke ich denke, ja, auch super. Dann schwimmst du da ewig in diesem Teich da rum und dann kriegst du halt eine Frau und dann musst du die toll <lacht> Auch nicht so super. Auch nicht so also super, für Also für alle Seiten auch so ein bisschen, hm? Und was ich mich gefragt habe, was ist eigentlich mit diesem Helfertypen da los? Ja, oder? Ja, oder? Wat, wat was will macht der? der? So, was also, ist seine Funktion? rumstehen. Ich glaube, der hat eine Lein. Ja, und wie viel also, weiß der eigentlich von dieser ja, Geschichte? Ja, und was soll der da? Was ist der? Der ist ja offensichtlich ein Mensch, weil ja. der ja, also ich glaube, der ist auch draußen in der Sonne und so und überhaupt und so. Aber den braucht keiner. Der steht nur rum und guckt. Ja, also... Gebt mir völlig ab, dieser Charakter. also Ja. Hatten die, also das Geld, was sie für das Budget ausgegeben haben, hätten sie noch mal irgendwie noch eine Alien-Szene mehr machen dürfen oder so. Ja. Keine Ahnung. Also ob die jetzt dachten, sie brauchen halt irgendwie so diesen, also ich, ich nehme mal an, dass es darum geht, dass dieses klassische Horror-Ding, was ja bei Frankenstein oder Vampiren oder so, dass du halt immer so einen menschlichen Helfer, das, den hast du ja, glaube ich, in den Dracula-Geschichten auch, Gibt es, glaube ich, ja, auch so einen, so einen menschlichen, ja, Diener -Hilfer. Ja, hier, Renfield. Renfield. Und, also ich glaube, das war die Idee, ja. ne, dass du halt, ne, um diesen Mythos und dieses, diese Idee da zu erzählen. Aber das hat er irgendwie auch nicht gemacht. Also das war nicht gut umgesetzt. Der war einfach hm. nur so ein Steh im Weg. Ja. Oder wie man hier sagt, ein Stehrümchen
1: <lacht> also, ja, ja, ansonsten ich. ist das, also ähm, das ist ja, ich finde die Alien-Geschichte cool und die Folge ist sehr gut so in ja, in den, in den, in den äh, Serien-Arc im Prinzip äh, eingebunden, ne? Weil du hast ja. den Verweis, du hast schon, du hast auf jeden Fall den Crack, der ist ja direkt eingebunden und du hast sogar schon so einen Verweis auf die Silence, die ja ne? erst eine Staffel später kommt, so. Ja, <lacht> musste ich kurz überlegen, aber ja. Ähm, und äh, das ist super gut gemacht und dann hast du aber so ja, so Rand, 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 so Beiwerk irgendwie, was sich zu sehr in den Vordergrund drängt. So. Ja. Ähm. Juhu. Ähm.
0: Hier ist noch, äh, ich dachte, dass du das sagen würdest, aber dann werde ich es sagen, es ist auch eine Folge, die ein äh, Kill Your Blacks Moment hat.
1: Ja. Stimmt. Sofort. Ähm.
0: Ja, weil wer ist natürlich das erste Mädchen, was äh, drauf geht? Mhm. Jawohl. Ähm, das ist mir auch aufgefallen und das fällt mir oft auch nicht auf. Hier fand ich es so prominent, dass man daran nicht vorbeigucken konnte. Das ist richtig, das habe
1: ich dieses Mal tatsächlich, ist es mir irgendwie aus dem Gehirn rausgefallen, weil das im Moment sehr gefüllt ist, aber du hast komplett recht.
0: Und ähm, der Vater opfert astrein. sich ja auch. Also, ähm, ja, Ast rein. Also das ist auf voller Linie, ähm, hat das gut geklappt, ja, also Lass uns was Diverses machen. Lass uns äh, People of Color in Venedig. Und lass uns sie umbringen.
1: Ja, genau. Das ist eine ähm, super Idee.
0: Ich die hätte beste, Idee, die... Die hatten! Ja, und also irgendwie, dann hätte man ja noch überlegen können, kann man diesen Prozess irgendwie umdrehen? Können wir irgendwie... Ja, nein,
1: nein, nein. Nein, nein natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, was gibt es noch? Ja, dieses Another Dead race ja. Also ich persönlich hatte jetzt, ich meine, es ist so ein, ein weiterer Strich auf dem Konto vom Doktor, auf diesem Pazifisten, mm. weißt du, so, der mm. sich immer als der große Pazifist gibt, das ist ja so mein Thema, ne, the doctor and guns, tu mal nicht so, also der nächste Strich, das ist ja auch völlig in Ordnung, es ist aber, es ist aber diese Frage, mit der wir uns natürlich, ja natürlich kannst du die Frage, also diese Frage halt, ja, was ist jetzt wichtiger, ne, eine, also eine Stadt oder, oder, oder eine Rasse, ne. ja, dann kannst du aber auch die Frage stellen, wären sie in Venedig geblieben? Ich weiß, das sind alles Mutmaßungen und so weiter und so fort, ne. Und ja, natürlich naja. entscheidet sich der Doktor für seine, naja, was willst du sagen, für seine geliebte Erde, für seine, für seine naja, und so, ne? Und in
0: diesem Kontext es ist es ja auch so, dass es eine, eh ein ist, die sagen ja nicht, wir möchten hier sein und wir hätten gerne den Planeten und wir nehmen uns ein Stück, sondern die sagen, wir nehmen eure Frauen, verwandeln sie und dann verfüttern wir sie. Ähm, und machen sie zu Sexsklavinnen. Richtig. Ähm, in dem Kontext fand ich die Entscheidung jetzt schon vertretbar. Ich auch, absolut. Deswegen wollte ich da noch mal
1: nachfragen. Aber ich finde, also weil ich, so, das Gefühl sagt dann gleich so, nee, ich kann ihn aber irgendwie verstehen und nachvollziehen und ich weiß, warum dann ne, so der, das, der
0: ist mir wieder bewusst geworden, warum das dann so hinterherkommt. Übrigens, ihr könnt es alle nicht sehen, aber jetzt fällt es mir gerade auf. Tabea trägt ihren Dr. Who Christmas Sweater. Yes! Passend zur Aufnahme. Ich habe es jetzt erst, ähm, stimmt, ja, ich habe es auch vergessen zu sagen, verbunden. aber ja. Aber ähm, ich, ist es ja ja, auch... ich trage tatsächlich auch Dr. Who, aber nicht Christmas. Ähm, das ist ja nicht so. Ja. Schön. <lacht> Haben wir uns beide thematisch angezogen. Nicht, dass euch das ja. irgendwie berührt, aber fällt mir gerade so auf. Das
1: ist ja auch, äh, das ist. Die Folge vor Weihnachten jetzt. Also, das ist praktisch, die nächste Folge kommt nach Weihnachten. Weil dieses Wochenende kommt die Folge raus. Und Ach, du meinst uns. Ich war jetzt gerade
0: Dr. Ja, uns. Ich meinte uns. Die Weihnachten. Oh, dann Folge müssen, müssen wir euch ja, ja am
1: Ende okay. frohe Weihnachten wünschen. Hui. Oh, das dürfen wir nicht vergessen. Im Zweifel fühlt euch jetzt schon mal frohe
0: Weihnachten gewünscht. <lacht> <lacht> genau, ähm. Ich wäre jetzt schon bei meinem Ding, die ich mitgenommen habe, tatsächlich. Ja, ich tatsächlich auch. Ich wollte dich gerade fragen. Und, was hast du so mitgenommen? Ähm, ich habe mitgenommen, dass man manchmal auch unangenehme Fragen stellen muss oder Wahrheiten oder Situationen ansprechen muss. Das ist nie schön, aber es ist letztendlich immer hilfreich. Ich glaube, ja. das bezieht sich darauf, dass eben Warby tatsächlich genau das macht und da dann sagt, okay, das ist hier irgendwie Sache und das geht so nicht
1: komplett korrekt. Ähm, ich ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber ich habe am Ende genommen, dass der Doktor eben auch nicht immer eine Lösung weiß. Er kann halt hm. nicht beides. Er kann halt nicht die Stadt retten und äh, die Alien-Fische retten. Und das ja. ist... Man weiß, es gibt nicht immer die perfekte Lösung für ein Problem. Manchmal gibt es auch nur den harten Kompromiss. Ja. Ja. Gut, in äh, dem was? Fall war das kein
0: Kompromiss, aber... Nein, <lacht> aber... ja, du Sterbste aus. Ich, ich bin sehr müde. Oh. <lacht> was ist denn dein
1: Zitat, Stella?
0: Ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ich habe mir jetzt ausnahmsweise mal ähm, was nicht ganz so Ernstes genommen. Es ist etwas länger, aber ich fand es gut. Der Doktor bricht aus einem Kuchen.
1: Mm -hmm. Wow,
0: That's a relief. Thought I'd Burst out of the wrong cake again. That reminds me. There's a girl standing outside in a bikini. Could somebody let her in and give her a jumper? Lucy, lovely girl, diabetic. Now then, who are we? We need to talk about your fiance. She tried to kiss me. Tell you what, though, you're a lucky man. She's a great kisser. Funny how you can say something in your head and it sounds fine. <laughs> Ja,
1: das finde ich ganz großartig, äh, weil ich das genau gleiche Zitat rausgesucht habe. Ist <lacht> ja genau das gleiche gewesen. Ähm, ja, also haben wir uns heute mal äh, da so sehr äh, geähnelt, äh, dass, ja, dass es heute nur ein Zitat gibt. Machen wir nicht. Aber nichts. dafür ein langes. Genau. Dafür ein langes.
0: Ich finde auch, die Folge hat auch sonst tatsächlich nicht so viele. Nee memorable und, und irgendwie gute Zitate. Ich habe mich da auch mit dem Suchen, äh, mir das nicht so einfach gemacht. Ja. Beziehungsweise das ist, es ist mir nicht einfach gefallen. Egal. Frage. Ja. Achso, ich, ich, ich wollte äh, sie von dir hören, aber ich kann auch anfangen. Ja, dann fangen wir an. Findest du, Venedig ist überbewertet? Ähm, weiß ich nicht. Ich war noch nie da.
1: Ich höre immer, es ist überbewertet und ich kann mir aber vorstellen, was passiert ist. Ich glaube, dass Venedig eigentlich an sich nicht überbewertet ist, dass inzwischen aber so viel Tourismus dort ist und so viel Klüngelkrempel und es so überfüllt ist, dass es wahrscheinlich inzwischen tatsächlich überbewertet ist, weil es natürlich die, die sehr romantische Vorstellung ist also denen wird es halt nicht mehr gerecht. Aber daran mhm. ist sozusagen, also da sind wir die, die nach Venedig pilgern und hinfahren. So. Also das ist eben auch unsere Schuld. Und wir haben es quasi abgewertet. Wir, ha also, ja, wir haben mhm. eben, ich sag jetzt mal wir, weil, ne, das ist ja schon... Wir, die Menschen. Wir, die Menschen. <lacht> äh, wahrscheinlich ist inzwischen wirklich Venedig nicht mehr so toll. Und nicht mehr so spektakulär und nicht mehr so schön. Aber ich finde es schwierig, dass Einheimischen, die merken, damit kann man Geld verdienen, ähm, übel zu nehmen, weil du dich ja immer danach richtest, was ist irgendwie lukrativ in deiner ja. Umgebung. Ja, und wenn natürlich. das das Betreiben eines Shops ist, ey, ganz ehrlich, ich nehme es niemandem übel, der im Moment sagt, ja, ich muss irgendwie Geld verdienen, so. Und kommt mir nicht mit dem Argument, man hätte was anderes machen können.
0: Ja, das ist in Venedig. Ähm, ich habe da letztens irgendwann mal auch ein bisschen was zugesehen. Und ob man da so viel Wahl hat, überhaupt was anderes zu machen das als Tourismus. ist, der nächste das ist halt Punkt. Ähm, Genau.
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Ähm, deswegen meine Antwort. Wahrscheinlich eigentlich ursprünglich mal nicht. Aber inzwischen schon. Ähm, ja, meine Frage. Vampire oder Zahnfisch-Aliens?
0: Hm. Ich ja. finde beides ultra unangenehm. Also dadurch, dass... Also ich finde diese Sexsklaven-Nummer mit diesen Frauen ja schon sehr, sehr ungeil. Mhm. Muss ich sagen. Aber ich finde Wasser an sich als Element schon ganz gut. Also ich kann mir... So, so, so als in im Wasser, ich so, aber wir sehen halt sehr wenig davon in der mm. Folge, wir wissen nur das sind eigentlich Fischwesen bzw irgendwie Wasserwesen davon sehen wir halt recht wenig ich finde halt auch diese ganze ich trinke dein Blutnummer und so auch jetzt nicht gerade toll, ich war auch immer Team Jacob Hashtag Twilight ähm, okay. alleine schon, weil ich so dachte so, hm, untot hm, weiß nicht <lacht> Ähm, schwierig. Ähm, schlaftechnisch lieber unter Wasser als in Sarg? Mhm. Tatsächlich. Weil, äh, nein. Fun Fact war letztens in einem Escape Room. Oh. Und eine der Rätsel konnte nur gelöst werden, wenn eine Person aus der Gruppe sich in einen Sarg legt. Weil man durch so Gucklöcher in durchgucken musste, die halt so eingelassen waren, dass man nur liegend in dem Sarg die da durchgucken konnte. Hui fand ich irgendwie nicht so super gelöst. Man musste den Deckel zum Glück nicht schließen. Oh Gott, ja, dann hätte ich gleich. Aber nicht. ich fand es also wir waren zum Glück genug Leute, dass einer gesagt hat, ich, ich äh, mache das. Aber das war schon auch, äh, wo ich so dachte, hm, ich hätte es jetzt <lacht> nicht unbedingt machen müssen. Ja. Also es war natürlich kein Sack-Sack, sondern es war eine Kiste, die halt sehr ja. ich gestaltet wurde. Aber äh, ja, genau. Ähm, abschweifen finde ich schwierig, also ich finde halt diese, diese Idee dieses Zwangsverheiratens oder Zwangsverkuppels, da finde ich schon
1: ja. sehr
0: ungeil ja und ich muss auch ehrlich sagen so zwischen dir und mir dieser mhm. Sohn also der hat bei mir ja nichts gemacht ne also da war ich so, also in dem Fall würde ich eher die Mutter nehmen, weil er war ja schon ja. also also Entschuldigung, aber nee nee das lag, glaube ich, auch an den Zähnen. Aber ich fand, also der hatte so viel, dass die Eierstöcke wieder reingekrochen. Also nicht, dass die draußen wären. Aber also ihr wisst was. Ich... Nein. Ähm, ja. Der hat jetzt ja. nicht meine Wellen in Wallung gebracht. Und wenn seine Brüder ihm ähnlich sind, not sure.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Hätte das genauso so, gehandelt.
0: Genau, das so mein, mein innerer Konflikt bei dieser Frage. Ich glaube, ich kann mich da nicht entscheiden.
1: Aber du hast das jetzt sehr schön ausgebreitet und ausgelegt. Also für mich Stimmt. ist die Frage äh, absolut valide beantwortet.
0: Ja, ja das war <lacht> äh,
1: ja, das. Habe Stella, ja, was genießt du denn? Sonst so.
0: Ja, das hätte jetzt theoretisch super angeschlossen, wenn wir vor zwei Wochen rausgekommen wären. Also ich mache das jetzt trotzdem. Eigentlich hätte sonst an dieser Stelle bestimmt irgendwas Tolles Weihnachtliches gestanden. Ähm, was haben wir jetzt? Also, ja, gut. Ähm, ich habe mitgebracht äh, Crashing. Ähm, in Anschluss ja. daran, dass ich letztes Mal über Fleabag geredet habe. Ist das die andere Serie von und mit Phoebe Waller Bridge. Ja. Ich finde Crashing sogar, glaube ich, ein bisschen besser. Uh. Ähm, weiß ich nicht, also, es hat auch, also ich finde das Konzept einfach ultra witzig. Um das, ähm, das lief, äh, die erste Staffel lief auf Channel 4 2016 und seit, bei Netflix gibt es sie seit 2017. Ich finde es super schade, dass es noch keine zweite Staffel gibt und nicht ganz klar mm. ist, ob es eine geben wird, weil ich wirklich gerne wissen würde, wie es weitergeht, weil es ohne jetzt zu viel zu verraten, aber einfach ein Ende ist, das durchaus anschlussfähig ist, im Gegensatz zu anderen Serien, wo man denkt, hätten sie es mal gelassen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Also mir fehlt so ein bisschen der, der innere Abschluss. Ich, also die Idee ist, da wohnen Leute für günstig Geld ähm, in einem alten verlassenen Krankenhaus zur Miete quasi mhm. und sind alles irgendwie junge Menschen und die leben da zusammen und dann passieren Dinge. Und ich finde es einfach, finde diese Vorstellung nett. Ich finde manche Charaktere mehr und manche minder anstrengend. Aber auch das ist ja im echten Leben so. Und ich, ich bin da richtig so ein bisschen mitgegangen. Oh. Ich finde ja auch bei Fleabag die zweite Staffel ein bisschen besser, weil die erste schon intensiv und manchmal einfach auch ein bisschen anstrengend. Also, ich finde, emotional anstrengend zu gucken ist. Und ich fand Crashing konnte man ein bisschen entspannter gucken. Das ist, mm. glaube ich, weswegen ich das. Also gar nicht besser bei besser gemacht oder so, sondern einfach ja, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer und weniger tief und anstrengend, aber anstrengend im Sinne von Arbeit. Äh, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Kann man, kann man gucken, es ähm, sind auch nicht so ewig viele Folgen. Ähm, kann man auch relativ schnell gucken. Ähm, ja, soweit erstmal.
1: Ja, Fun Fact: Ich habe die Serie damals nicht angefangen, weil ich vorher gelesen habe, dass es eben erstmal nur diese erste Staffel gibt <lacht> und die nicht vernünftig abgeschlossen ist und deswegen habe ich damals gedacht, nee, das tue ich mir bei Phoebe Waller-Bridge nicht an, weil das ja. kann echt wehtun. So, ähm, aber ich bin an Bord, sobald es irgendwie eine zweite Staffel gibt, definitiv.
0: Ja, ich habe das ungute Gefühl, dass es es das nicht geben wird, aber ich habe mir einfach gedacht, wie ich hoffe, dass es ausgeht. Ja. <lacht> Voll. Ähm,
1: ich habe euch was mitgebracht, was ich indirekt schon mal mitgebracht habe. Ich habe euch schon mal den YouTube-Kanal von Robert Mark Lehmann empfohlen. Der macht äh, Tierschutz und Natur content. Ähm, und der hat jetzt tatsächlich gerade eine neue Serie rausgebracht, die heißt Mission Europa 2022. Und da geht es um, in den ersten zwei Folgen, ich weiß nicht, ob es noch mehr Folgen geben wird, die sind immer so eine halbe Stunde, ähm, geht es um Pelzfarmen und äh, eben um Milchbetriebe. Und äh, das ist eben von ihm aufgezeichnet, wie er halt mit Tierschützern in diese Pelzfarm und in den Milchbetrieb reingeht und da filmt. Und ähm, ich sag mal so, das ist harter Tobak, aber... Ich kann es nur jedem empfehlen, weil man dann doch nochmal ganz anders über seinen äh, Konsum tierischer und gerade Milchprodukte ähm, äh, ja, denkt man nochmal ganz anders über den Konsum nach. Und ich persönlich wusste tatsächlich nicht, dass Pelz wieder ein Ding ist. Nee, ähm, hätte ich
0: auch nicht gedacht. Und meine Frage wäre, ähm, welches Tierpelz, weil das gibt es ja in unterschiedlichen
1: das sind also. äh, Füchse in dem Fall, also Silberfüchse okay. und so weiter.
0: Ähm, Weil es gibt ja auch Nerze und weiß nee. Geier, was es alles für, für, für Fälle gibt, deswegen frage ich so. Ja, okay.
1: Nee, das sind so Marderarten äh, in dem Fall jetzt. Und das sind uh. diese ganzen Bommel, die überall dran sind. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Ich äh, dachte tatsächlich, dass äh, das alles äh, Kunstpelz ist. Aber das ist gedacht, tatsächlich, ja. ja, das ist tatsächlich nicht so. Ähm, naja, also wahrscheinlich nicht bei allen, aber also zum Teil. Nee, immer. aber viel. Also das ist ja. wieder ein Ding. Und das kann ich euch tatsächlich nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, aber es ist gleich Triggerwarnung beziehungsweise einfach ein gut gemeinter Rat, das wird auch vorher die ganze Zeit gesagt, guckt das, wenn ihr in eine wenn ihr, wenn ihr einen stabilen Tag habt. Und guckt es vielleicht auch nicht unbedingt alleine. Also vielleicht mit Eltern, Partnerin, Freunden, irgendwie so. Ähm
0: also auch kein
1: Weihnachtsprogramm in dem Sinne? Nee, das gar nicht. Äh, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen was äh, Ernsteres wieder mitgebracht. Also äh, ich habe das mit äh, Ankatrin kathrin geguckt und das war dann irgendwie okay. Ähm, aber ja, das ist harter Tobak, aber ich finde, das muss man sich einfach auch geben. Das ist irgendwie eine Verantwortung, die man der Erde und den, den Tieren und den Lebewesen gegenüber hat. Ja, was genau, weil ich wundern, alles also, ist das? Vermeidungsverhalten irgendwie.
0: Dass das sich überhaupt rechnet. Also beim Pelz. Ich hätte gedacht, dass das Synthetik viel günstiger ist. Also, weiß ja. ich, ein bisschen naiv vielleicht auch, aber ich hätte gedacht, dass Pelz auch einfach nicht mehr in ist, weil das viel teurer ist in, mittlerweile, als es einfach aus, aus Kunststoff zu machen.
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Und das ist das Erschreckende. Aber hm. das sieht man auch, warum das so ist. Und äh, ja, genau, also äh, ich kann euch das wirklich sehr ans Herz legen, diese Serie. robert maglemann YouTube-Mission äh, Europa 2022. Der hat auch noch ganz vielen anderen Content, aber das habe ich euch schon erzählt. <lacht>
0: Ja. Ähm, was ich nochmal, also das äh, wäre ich jetzt nicht, aber wer noch ähm, was Weihnachtliches möchte, was äh, ich tatsächlich im Moment in der äh, Schule gucke, äh, einfach weil, um nochmal so was Weihnachtliches, eine weihnachtliche Note einzustreuen, was nämlich tatsächlich, ich finde, relativ gut gealtert ist und was mit zu meinen Top-Weihnachtsfilmen gehört, ich weiß nicht, ob ich das äh, schon mal erzählt habe, ist tatsächlich die Muppets-Version der Weihnachtsgeschichte. Oh, also der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte mhm. ähm, ist schon echt alt. Ich finde dafür aber tatsächlich, also wir haben jetzt die ersten 45 Minuten geguckt, immer noch gut guckbar. Und ich weiß nicht, ich finde die Muppets einfach, die machen das, die, die geben einer ja doch gar nicht so unernsten Geschichte. Aber nochmal so, so ein Twist ist natürlich ein Familienfilm. Und ich finde mit der Musik und so, das ist einfach schon sehr Weihnachten. Und das nochmal so als leichte Note, ähm, mit ein bisschen Glockenklingen am Ende kann man, kann man sich die Muppets-Version gut gönnen. Ist nicht so super leicht zu kriegen. Ich habe jetzt eine Version aus Belgien tatsächlich. Oh, krass. Äh, kann man also in Niederländisch, Französisch und Englisch gucken. Fun Fact dazu,
1: dieser Film ist der einzige Film, den wir auf VHS-Kassette hatten. Also äh, einfach als Kind. Nein, also wir hatten ja viele VHS-Kassetten, aber jetzt komme ich dazu, ähm, den wir nie geguckt haben. Ach so. Ich habe ja. diesen Film nie geguckt, weil meine Eltern haben den gekauft, weil sie genau das dachten und haben den geguckt und haben gesagt, nee, der ist zu düster.
0: Ja, okay, das ist natürlich und jetzt die Erwachsenenperspektive. Ich, ich finde den ja. auch nicht ganz undüster. Ja, ja gucke also, den mit Zwölfjährigen, ähm, ne? Elf-Zwölfjährigen. Ja. Ähm, die können das, glaube ich, schon also ganz gut, weil sie die Geschichte vorher haben, wir die ja, die Geschichte ist halt auch düster. Ja. Ähm, das stimmt, ich traue denen das aber jetzt einfach mal stumpf zu. Ja. Aber gerade dadurch, dass das die Muppets sind, finde ich, gerade für Erwachsene hat der noch mal echt nochmal einen Charme. Ähm, ich überlege auch, ihn nochmal
1: zu gucken irgendwann, weil das ist irgendwie so ein Versäumnis gewesen, dass ich jetzt mit dem ich jetzt lebe. <lacht> Nein, ich bin ja okay, froh, meine Okay, und auf dieser
0: Eltern... Note... Ähm. <lacht>
1: Nein, also alles gut. Nein, ich bin ja froh, dass meine Eltern äh, damals äh, entschieden haben, das ist zu düster für Kinder. So, wir waren ja. viel, also wir waren auch jünger. Ne? Also, wie gesagt.
0: Und dafür hat man seine Eltern ja unter anderem auch. Ja. Und auf dieser positiven Note ja. ähm, würde ich euch nochmal unseren Instagram-Account ans Herz legen. Wir mhm. haben aber auch eine E-Mail-Adresse für die, die gerne. E-Mail genau. e schreiben, das ist web.de und auf Instagram findet ihr uns unter Doctor Who podcast Nein, das stimmt nicht, Brilliant Who podcast ähm, ja. Da findet ihr uns und da könnt ihr auch äh, sehen, wo äh, David jetzt bei mir haust. Zum Beispiel. Und ähm, da werden wir euch dann auch auf dem Laufenden halten, was kommende Sendetermine, wenn man so möchte was es mit denen auf sich hat. Ich würde mich verabschieden damit, dass ich allen Menschen, die Weihnachten feiern, ein wunderbares Weihnachtsfest wünsche. Alle Menschen, die andere religiöse Feiertage um die Zeit haben, wünsche ich auch wunderbare Feste. Verzeiht mir, dass ich sie nicht alle kenne. Und allen Menschen, die gar keine feste religiöser Art zu der Zeit feiern, wünsche ich, dass sie es genießen können, dass die Welt um sie herum ein bisschen ruhiger und ein bisschen leiser wird und vielleicht auch sie dann sich Zeit für sich und vielleicht auch für ihre Familie nehmen können oder für andere Dinge, die ihnen wichtig sind und einfach diese Ruhe und Entspanntheit, die diese Festtage so mit sich bringen, auch genießen können. Und äh, würde dann das letzte Wort der Frau am anderen Ende meines Bildschirms überlassen. <lacht> ja, ich kann mich da
1: nur anschließen. Ich wünsche euch eine wunderbare festliche oder ruhige, entspannte, besinnliche vielleicht Zeit. Ähm, man muss nicht unbedingt kreativ sein, man kann sich auch einfach mal ausruhen ähm, das lerne ich auch gerade und äh, in diesem Sinne, wenn ihr möchtet, wenn euch das gut tut macht was Kreatives, wenn nicht, dann lasst es und entspannt euch einfach mal ein bisschen, kommt zur Ruhe und habt einfach eine schöne Zeit und wir hören uns jetzt kann ich sagen, in zwei Wochen wieder, bis dahin macht's gut ihr Lieben, ade